0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Quelques remarques qui m'ont été faites euh, à propos des cours précédents. La question <coughs> du statut des orfèvres, comme je vous ai dit, donc l'artiste ne signe jamais. Alors, et on n'indique que le poids. Donc, Ce qui pourrait laisser penser que le travail de l'orfèvre n'avait en réalité aucune importance pour la valeur de l'objet. Alors, en cas d'âne, me, me signale que, euh, à l'époque romaine, à l'époque de Néron, on sait par Pline, Histoire naturelle, chapitres 33 et 34, qui portent sur l'or et l'argent, qu'à euh, l'époque de Néron, l'orfèvre coûtait aussi cher que le métal. Et pourtant, l'orfèvre n'est, n'est jamais mentionné sur les objets, sur les objets précieux. Et les, seules, et les seules indications qu'on a, c'est le poids. Voilà. Donc, ça pourrait remettre en cause l'idée que euh, euh, le prix du travail ne comptait pas dans le, dans le prix de l'objet. Ceci dit, euh, ce n'est pas non plus incompatible avec euh, ce, l'idée que seul comptait le poids. Euh, on pourrait penser que euh, le prix de l'orfèvre... Dans, Ça relevait du choix et du caprice du commanditaire, qui était prêt à payer ce qu'il voulait, voulait, mais que pour la valeur d'échange de l'objet, or on sait par exemple que les plats dorés d'argent pouvaient être mis en gage, ce qui comptait c'était le le poids. Donc la question, disons, la question est ouverte. Alors, je reviens sur euh, cette question euh, très intrigante du plat que, où la couronne est celle de Hormis II, mais euh, le roi est un roi jeune, et d'où d- 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 mon idée, que, qui, à mon avis, n'a pas encore été émise, que ce serait chapourde mineur, on sait qu'il est, né, il est roi à sa décence, qui porterait encore la couronne de son père. Alors, il euh, y a une, une indication qui irait dans ce sens, c'est que, on sait que les rois recevaient leur couronne non pas au moment de leur av- le jour de leur avènement, mais au nouvel an suivant. Et c'est là qu'avait lieu le couronnement solennel à actesifon. Alors quel nouvel an C'est un peu un problème. On... C'est pas très clair. Est-ce que c'est le nouvel an du calendrier euh, qui à cette époque devait être à l'automne, ou est-ce que c'est le nouvel an solaire, le... l'équinoxe de printemps euh on a une indication dans l'autobiographe dans, dans, dans la vie de, du, prof, du prophète Mani qui <coughs> explique qu'il a fait son premier sermon euh, le jour où le soleil entrait dans le soleil dans le signe du bélier, c'est-à-dire à l'équinoxe de printemps, au moment du couronnement de euh, Chapour Ier. Donc on pourrait penser que c'était effectivement l'honorus solaire. Donc On pourrait supposer que s'il s'agissait d'un roi enfant, euh, en fait, on ne l'a pas couronné solennellement euh, avant, peut-être, sa majorité, soit ses 7 ans, ce qui était l'âge où on était supposé sortir de l'enfance, euh, soit, à sa majorité, en Iran, c'était 15 ans. On pourrait supposer ça. En plus, il y aurait des raisons pratiques. C'est que si on a, s'il avait fallu lui faire une couronne euh, à 6 mois... Euh, bon, il aurait fallu refaire la couronne <rire> régulièrement et ça aurait coûté cher. Euh, voilà. Euh, ceci dit, il y a quand même un, il y a un problème avec les monnaies et j'ai pas en, vraiment j'ai pas encore eu le temps de faire la recherche sur toutes ces monnaies. Chaque pour deux à la couronne qu'il aura pendant tout son règne, la couronne euh, qui est en fait la couronne d'Ahura Mazda avec des créneaux. Euh, en même temps, euh, en même temps. Euh, à cette époque, je crois qu'on n'indique pas encore les années de règne sur les monnaies. Donc, on ne peut pas vraiment savoir quelles sont les monnaies qui datent de l'époque de l'enfance de le Chapourdeux. Bon, il faudrait que j'aille voir dans euh, le catalogue exhaustif des monnaies sassanides, la syllogue, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Alors, euh, je, nous continuons donc sur cette, euh, maintenant cette vue assez détaillée de la typologie. Des plats royaux à scène de chasse. Euh, les espèces chassées, vous avez déjà pu vous rendre compte par euh, plusieurs images que j'ai montrées, euh, sont très diverses. Alors j'ai fait l'inventaire. Il y a d'abord des fauves, lions, panthères, tigres. Ensuite, il y a les, il y a les, les cervidés et les capridés. Euh, l'ibex, enfin, la gazelle iranienne, disons, le mouflon. Le cerf. Il y a aussi le sanglier qu'on voit ici. Et il y a l'autruche. Il n'y a que deux plats qui montrent des autruches, mais dont celui-là. Le zébu le sauvage. Il y avait des zébus sauvages. Et l'onagre. Je vais vous montrer un plat avec où on attrapait un onagre au lasso. Donc là, l'onagre qui est un âne sauvage. Bon. Alors, donc en fait, cette liste. Ben, comprend en réalité tout ce qui est assez gros et qui est, euh, soit, et qui est rapide, dans tous les cas, c'est rapide, évidemment, si c'est des proies de chasse, euh, et euh, qui, généralement, pas toujours, est dangereux. Voilà les critères. Alors, et, bon par exemple, on n'a pas le lièvre. Trop petit, euh, ça, ça paraît quand même un peu... ça paraît un peu indigne pour une chasse royale. Euh, alors, il y en a il en manque un. Il en manque un, et pas des moindres. C'est le loup. Il n'y a pas un plat sassanide qui montre une chasse au loup. Jamais. Euh, or, le loup, euh, il est très présent en Iran. Bien. Euh, j'ai regardé dans la peinture sogdienne. Curieusement, ça a l'air d'être la même chose. Il y a un cas de chasse au loup, mais le loup a trois têtes. Donc, en fait, c'est un animal monstrueux mythologique. Alors, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que le loup n'est pas considéré comme une proie digne d'un roi. Parce que la chasse au loup, c'est de l'extermination de nuisibles. Le loup, c'est l'animal classé le plus bas dans l'échelle des, dans l'échelle des valeurs Zoroastriennes. L'animal classé le plus haut, c'est le chien. L'animal classé le plus bas, le plus infernal de tous, c'est le loup. Ce qui n'empêche que, certains que dans les, les, les noms de famille aristocratiques, il y a des gens qui s'appellent loup, gorgne. Mais bon, c'est un ordre de valeur différent. Euh, je dirais que le chasseur aristocratique doit entretenir une certaine relation de sympathie avec sa proie. Et ce n'est pas possible avec le loup. Euh, par ailleurs... Tous les gibis, dans tous, tous ces animaux qui sont chassés, on sait qu'ils étaient mangés, sauf les félins. L'autruche était un mets très apprécié à la cour. Bien. Euh, mais, euh, et même l'ours. Euh, euh, l'ours a eu, euh, il paraît que l'ours, c'est délicieux. Je n'ai jamais essayé, mais il paraît que c'est très bon. Et Par exemple, c'est très apprécié en Sibérie. Bien. Et on a aussi, euh, alors dans cette idée qu'il doit exister une certaine relation de sympathie entre le chasseur et sa proie, on peut citer le témoignage d'un texte de Pélévi, zoroastrien, la Rivoyade Pélévi, qui explique clairement qu'il s'agit du cas du mouflon. Et il est dit euh, on peut consommer sa viande s'il a été tué à la chasse ou s'il a été sacrifié, de, euh, ou s'il a été sacrifié au dieu. C'est-à-dire que euh, la, 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 la chasse, d'une certaine façon, sanctifie l'animal et en fait l'équivalent d'un animal sacrifié. Alors, toujours pour continuer sur cette typologie des chasses royales, euh, parfois, pas toujours il y a des éléments euh, de réalisme je voilà Alors, euh, on, a, on, a des, on a parfois des montagnes en général c'est avec les chasses au, à l'Ibex, au Mouflon mais des montagnes extrêmement simplifiées très schématisées et dans le cas du sanglier on a ce magnifique exemple où le décor est un marécage hein ce sont des roseaux et, 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 du, et du marécage ce qui correspond exactement à la niche écologique du sanglier. Un sanglier n'est pas un animal de, de, de la montagne, ce n'est pas un animal de la steppe, c'est un animal, c'est un animal des bords de rivière, des marécages. Euh, dans le choix des espèces, il y a des cas où, où, où voit que, euh, on voit qu'on a essayé aussi d'être réaliste. Euh, en Iran le grand félin qui est chassé par le roi, c'est le lion. Les lions, il y en a en Iran. Il y en avait. Euh, les derniers lions, semble-t-il, ont été observés du côté de Sus dans les années 1940. Euh, mais euh, en, dans les plats qui sont faits dans, à l'Est, en Asie centrale, généralement, pense-t-on ceux de cette école dite au drapé ondulés euh, on a parfois des lions, par, euh, je dirais, tradition. Mais parfois, on voit des tigres. Et effectivement, effectivement le grand félin euh, de la, en Asie centrale, ce n'est pas, c'est pas le lion. On ne sait pas exactement quand le lion a disparu. Mais euh, disons, aux époques historiques, c'est vraiment le tigre. Le tigre, il habite dans les jungles. Qui sont au bord de la Moudaria, et il habite également dans les montagnes de l'Inde couche et, et par ailleurs, il y avait des tigres euh, au bord de la Caspienne. Alors, on a le tigre et aussi magnifique euh, exemple de réalisme sur ce plat, euh, très probablement aussi exécuté à l'est. Bon, on a ici un sanglier et ici l'animal qui bondit, euh, ça n'est pas un lion. C'est, regardez, c'est absolument ça, c'est la panthère des neiges. Barthes, c'est la panthère des neiges, tout à fait caractéristique euh, des, mont- des montagnes de l'Afghanistan. Les techniques employées sont assez variées. On a la, généralement, c'est à l'arc, mais on a aussi euh, des combats, je dirais, presque au corps à corps avec l'animal, à l'épée, à la lance. Et il y a aussi, mais ça, on va revenir là-dessus on a un cas, ou plutôt deux cas, de chasse au lionceau. C'est-à-dire que le roi exhibe... Ben oui, on l'a, on l'a ici, en fait. Voilà, vous l'avez là. On a capturé un petit lionceau qu'on exhibe pour que, obligé, pour que la mer sorte de la tanière, pour provoquer la mer. Et c'est une technique qui était connue aussi dans le monde romain. On a des mosaïques qui montrent également cette technique de chasse au lionceau. Alors, parfois, rarement, l'exploit est clairement surhumain. Alors, on avait vu le cas de euh, Chapour II euh, à Califourchon sur un, un cerf, c'est quand même un, un, cas, un cas unique. Euh, et, euh, bon, je sais que Samra a émis quelques réserves, mais je continue à penser qu'il y a une influence euh, du modèle de, 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 du, du sacrifice euh, du taureau euh, par le dieu Mitra. Et puis, euh, on a, euh, dans ces, ces exemples héroïques, on en a un assez, euh, assez remarquable, c'est de II, qui, tout simplement, tue un zébu sauvage d'un coup de poing. Là, on est complètement dans le, dans le, dans le surhumain. Euh, il, se pourrait, il y avait probablement des traditions littéraires sur euh, le roi qui assomme un, 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 un buffle ou un bœuf, parce que c'est ce qu'on racontait sur Séleucos sur Ier, le fondateur de la dynastie des Célocides, qu'il aurait tué un taureau comme ça. Et ce qui explique que parfois sur les monnaies de ses successeurs, sur ses monnaies en tout cas à lui, il a des oreilles de taureau sur son casque. Voilà, donc nous venons de parcourir les caractéristiques caractéristiques des plats de chasse. Alors, il y a un thème qui qui apparaît en variante de la chasse royale, c'est, disons, le le légendaire royal national. Voilà, c'est... Ce serait plus donc l'image qui n'est plus forcément l'image du roi régnant, mais ça peut être en référence à des exploits de héros du passé. Alors on a déjà vu le cas de ce plat régional de l'Est avec un souverain qu'on n'identifie pas et qui visiblement réédite ici l'exploit de Rostam capturant son poulain Rarche. Mais surtout, ces thèmes, euh, ces, ces, ces thèmes héroïques, euh, on a l'air de les trouver en, plutôt en association avec un souverain spécifique, qui est Bahram V. Donc, on est Bahram connu dans la, dans la littérature, surtout comme Bahram Ghur, euh, qui n'a pas eu un règne très long, comme vous voyez, mais qui reste dans la tradition iranienne comme... Euh, le preu, le, 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 modèle, le modèle du bon chevalier et aussi le modèle de la joyeuse vie aristocratique. Euh, Bahram alors il y a tout un problème sur ce nom qui lui est attribué. Dans, euh, dans Ferdouci, et d'une manière générale, c'est comme ça qu'on comprend, c'est parce qu'il euh, aimait chasser l'onagre, Ghor. Et puis, Finalement, il est mort lors d'une chasse à l'onagre parce qu'en euh, pourchassant la bête, euh, il est tombé dans un fossé. Et donc, évidemment, on a le jeu de mots que, je ne sais pas si Firdousi, c'est Fier qui le fait, mais il a été fait, euh, le euh, Baram en chassant le gore, l'onagre a trouvé son gore, sa tombe. Bien. Euh, en fait, on pense maintenant que c'est un, un titre local d'Asie centrale qu'on a retrouvé en Bactrien. Alors, il se trouve qu'on euh, a ce très beau plat de l'école de l'Est où, bon, ça a vraiment l'air d'être lui. Bon, la couronne n'est pas tout à fait. Il manque un petit merlon au milieu, là, sous le croissant. Mais euh, les, les, les... la représentation des couronnes dans l'école de l'Est n'est pas tout à fait aussi exacte que sur les monnaies et dans l'école de l'Ouest. Bien. Donc, il chasse au lionceau. Et euh, je ne sais pas si le rapprochement a déjà été fait, mais moi, je suis tenté de le faire. Euh, j'ai été chercher dans Firdoussi euh, ce qu'on raconte sur les chasses de Baramgur. Et j'ai trouvé ça, une chasse au lion. Quand le lion aperçut ce féroce dragon, il leva les pattes de devant... Alors, j'ai, j'ai mis en rouge ce qui me paraît euh, euh, présenter des points communs avec le plat. Il leva les pattes de devant et fit un bond. Il voulut atteindre le cheval au front, mais le chasseur le repoussa du talon. Son glaive atteignit la tête de l'animal. Alors la femelle s'enfuit derrière son mâle. Le glaive trancha le lion de haut en bas. Ouais. Le cœur des lions mâles se remplit d'effroi. Arriva un autre lion féroce et rebelle et lionne avec un petit à la mamelle. Le roi le frappa de son poignard au cou. La tête du lion roula au loin d'un seul coup. Or, ce que vous avez ici, euh, c'est en déviance en fait sur l'image habituelle des deux animaux où très clairement ils sont absolument identiques. Il y en a un qui est vivant et l'autre qui est mort. Ici, ça n'est pas le même animal. C'est un couple. Parce que la femelle, ici c'est la femelle qui évidemment va essayer de défendre son petit et la femelle a des mamelles hein, apparentes. Donc, elle a le petit à la mamelle. Elle est en train de, de, de elle est en train de l'allaiter. Euh, moi, je, je suis quand même, euh, je suis quand même très euh, frappé par euh, la similitude entre ici entre l'image qui est bien une image de Barangur et ce passage. Alors, y a, la situation est en fait se complique un tout petit peu parce qu'il y a ça, voilà sur lequel je suis tombé il y a deux jours. Euh, voilà À Messainak, euh, fouille euh, donc en Afghanistan, près de Kaboul, c'est un grand centre, euh, c'est euh, une, une grande ville minière où, euh, qui était sur des mines de cuivre, euh, qui dépendait du royaume de Kaboul. On a trouvé plusieurs places sassanides, ou plutôt des plats, des imitations locales. Euh, Ce qui laisse quand même à penser que ces objets circulaient beaucoup. Et en voilà un, malheureusement, on n'a pas la photo, on n'a que le dessin. On retrouve le même thème, la lionne, alors là, encore plus, les mamelles encore plus nettes, le lion, là il se trouve qu'on a à nouveau la convention de l'animal mort, le lionceau. Mais le roi n'est pas Barlambour. Cette couronne n'est pas euh, particulièrement caractéristique. C'est en fait une espèce de non-couronne puisqu'il n'y a pas, pas d'autre ornement qu'une calotte. Donc, c'est une imitation locale, peut-être pour un souverain local. Euh, on, a, on s'aperçoit quand même qu'avec cette école de l'Est, euh, Marchak n'avait pas complètement raison et Harper n'avait pas complètement tort. Euh, Marchak pensait que tout, tous ces souverains étaient des souverains sassanides. Harper disait non, c'est plutôt des souverains locaux. Je crois que la vérité combine les deux. Dans certains cas, on voit clairement une une ligne de plats très officiels qui sont faits pour des souverains sassanides et probablement faits à Merve, mais ça a l'air, il y a pas mal d'imitations, euh, voilà, euh, par des souverains locaux. Alors. Euh, euh, ce que je suis en train de me demander, c'est si on ne pourrait pas, en fait, dans ce, le cas de ce, ce, cette image, inverser la relation de dépendance entre le texte et l'image. Est-ce que ça n'est pas, en fait, en, en voyant des plats de ce type, que Ferdoussi aurait été inspiré dans sa description Parce qu'il a l'air quand même de décrire... Il a l'air de décrire une image, là. il décrit quelque chose. Alors, voilà, on, on, on pourrait ne pas exclure, de même que Abu Nouas, euh, comme je l'ai donc dit, le poète arabe Abu Nouas, a composé son poème alors que visiblement il avait entre les mains un plasassanide d'un type répertoriable. Je me demande si on ne pourrait pas dire la même chose avec ces vers de Ferdossi. Alors, Baramgour, donc, on l'a vu. Il a son... C'est un grand chasseur de lions, mais évidemment, l'exploit qui l'a immortalisé dans le Livre des Rois et dans toute la tradition iranienne ultérieure, c'est sa chasse à la gazelle. Alors, vous connaissez tous l'histoire. Il chasse avec une favorite musicienne, ici l'instrument n'est pas représenté, Azadé, et euh, il chasse au chameau. Très important qu'il chasse au chameau. C'est le seul roi sassanide, je crois, qui représentait chassant au chameau, et c'est parce que dans sa jeunesse, il était à moitié exilé par son père, il n'était pas désigné comme l'héritier du trône, et on l'a envoyé en fait se faire éduquer chez les Arabes, et donc là, il a appris la monte du chameau. Et alors ça, sa, sa concubine Azade, qui est très taquine, lui lance des défis. Et elle lui demande, elle lui dit, mais c'est, c'est euh, je reprends évidemment d'enfer aussi euh, c'est indigne d'un souverain de chasser des pauvres gazelles, c'est quand même un, un animal, euh, c'est une proie facile, euh, je vais te demander quelque chose de spécial, c'est de transformer euh, une gazelle mâle en gazelle femelle et une gazelle femelle en gazelle mâle. Et il y arrive! Une flèche à deux pointes se trouvait dans son carquois quand il chassait. Quand les gazelles se mirent à galoper, alors les cornes du mâle, si empressées, par les doubles pointes, furent arrachées. C'est ce qu'on voit ici. La jeune fille en fut toute époustouflée. Tout aussitôt, le mâle devint une femelle, ayant perdu ses cornes noires de gazelle. Ensuite, il planta ses deux traits sur le front de la femelle, comme les chasseurs font. Elle avait ainsi deux cornes sur le devant. «» Voilà, et c'est exactement ce qui est représenté ici. Alors, ce thème a été représenté euh, sur d'autres plats. Euh, deux autres, on connaît deux autres plats. Par ailleurs, il est représenté sur des, des stucs euh, de Charles je crois qu'ils sont au musée de Téhéran. Alors, on a, euh, on a un plat ici... Euh, alors, je vous dis tout de suite, euh, seul le premier plat est d'époque sassanide. Là, ce sont probablement des imitations, des plats postérieurs. Alors, voilà, voilà le, le, le même thème exactement. Euh, et alors, je vais revenir tout de suite sur le détail de la couronne qui est intéressant. Et on a encore un, un autre plat, également à l'ermitage, post-sassanide. Je m'excuse, l'image n'est pas très bonne. Euh, Et là, la couronne, c'est la couronne à deux merlons et un croissant, c'est la couronne banale des derniers rois sassanides à partir de Péros. Donc, c'est devenu, en fait, c'est plus associé à un roi spécifique. Mais alors voilà, ce qui est curieux, c'est que sur le plat, qui est certainement d'époque sassanide, typologiquement, euh, enfin, par les traits stylistiques, ça a l'air d'être euh, fin 5e, début 6e siècle. Il n'a pas une couronne du tout caractéristique d'un roi sassanide. Il n'a pas la couronne de Bahram V. Et par contre, ici, sur le plat post-sassanide, il a la couronne de Bahram V avec les trois merlons. Oui, mais c'est seulement cette image-là qui est authentique. Et pourquoi parce qu'il n'est pas encore roi, il est prince héritier. Donc, quand on a fait ce plat, on savait que, comme euh, prince héritier, il n'avait pas encore eu sa couronne de roi. Et on a fait attention de ne pas lui mettre une couronne de roi. Et puis plus tard, on ne connaissait plus ses subtilités, on savait que l'exploit était associé à Bahram V, on savait quel type de couronne avait Bahram V, et on la lui a mise. Alors petit détail sur la la fille, on pourrait penser que c'est une reine parce qu'elle a un diadème avec des rubans flottants comme le roi et on voit pas bien ici mais enfin elle a un haut chignon. Euh, les reines sont représentées comme ça mais on sait par d'autres exemples des sceaux des, que, que euh, les concubines royales euh, ont aussi des pseudo couronnes. La la, la la couronne ne ne signifie pas forcément la condition royale chez les femmes. Euh, Marchak pensait qu'en fait, euh, il s'agissait. Il n'avait pas, pas fait attention euh, à l'explication de la couronne non royale, et lui, il pensait qu'il s'agissait en fait d'un épisode mythologique, euh, peut-être associé au dieu Varram parce que l'une des incarnations du dieu Varram, c'est le chameau, et que plus tard, dans la tradition, on aurait euh, attribué ça, rétrospectivement, à Varram V. Euh, je ne crois pas à cette explication. Euh, on n'a pas d'autres exemples où un dieu zoroastrien, dans, sur les plats, est représenté comme ça, sur son, son symbole animal. C'est clairement un prince ou un roi. Je pense que euh, c'est un exploit qui, très tôt... Euh, ben, qui était... enfin, je ne pense pas quand même que l'exploit ait été authentique, mais euh, qui, très tôt, a été associé. Il y avait des histoires sur Varam 5, Ça a dû lui être associé assez tôt. Ce plat, euh, si la datation stylistique est exacte, ben, il a été fait euh, peut-être quatre, trois ou quatre générations après lui. On n'est pas très loin de son, de, de son époque. Alors, Euh, Quelque chose d'autre mérite d'être commenté, c'est que euh, l'épisode a une suite. Mais sur les plats, on a retenu que la partie la plus héroïque de l'épisode, celle où il transforme les gazelles, où il fait changer le sexe des gazelles. Mais il y a une suite qui est racontée par Ferdossi, qui est représentée dans l'art, mais uniquement à à l'époque islamique, voilà, ici, c'est un plat du XIIe siècle. Voilà la suite de l'histoire. La fille est pleine d'admiration devant l'exploit et lui dit, la fille lui dit, tu es Ariman. Et si tu ne l'es pas, comment les as-tu tiré de la sorte Il la poussa d'un geste fort et autoritaire, elle fut renversée et tomba sur la terre. Il la chargea avec son chameau soudain, le sang coula sur son luth et son sein. Elle mourut sous un chameau écrasé il ne prit plus de femme pour aller chasser. Bien. Alors, euh, en fait, avant de, euh, entre l'exploit de, euh, du tir sur les cornes de gazelle et la fin de l'épisode, il y a encore eu, encore eu un autre exploit, c'est qu'elle a continué à le titiller en lui disant ben « Maintenant, tu vas faire en sorte de clouer la patte d'une gazelle sur son oreille. » Et il le fait. Il lance un caillou à une gazelle. La gazelle, avec sa patte arrière, se gratte l'oreille. Il tire et, du coup, la flèche cloue le pied de la gazelle à sa tête. Et vous voyez, c'est représenté ici. Et on voit même le caillou. Voilà, c'est une composition très elliptique, très télescopée. Ici, la fille, elle est représentée donc deux fois, jouant de la harpe ici et ici, mourant sous les pieds du chameau. Et bien entendu, le public auquel était destiné ce type d'objet connaissait les vers par cœur et pouvait immédiatement euh, reconnaître l'épisode. Alors, il y a un petit problème textuel, c'est que j'ai adopté... Donc, il y a plusieurs... euh, Les éditions ne donnent pas tout à fait le même texte. Et dans une des versions, et je ne sais pas si c'est la version qui est dans, Motla, dans l'édition de référence de Motlach, euh, il faudrait vérifier. Euh, enfin, le Coq a suivi en tout cas une édition où on n'a pas le mot Hariman. Et moi, je pense qu'il y avait le mot Hariman. parce que c'est la seule explication à la cruauté du châtiment. Hariman, c'est le dieu du mal. appelé euh, le roi du nom d'Arriman, c'est un, le crime de, de lèse-majesté suprême. Alors, euh, ça, euh, euh, ça n'excuse certes pas le comportement de Vahram, mais ça permet quand même de le comprendre. Voilà. Donc, je, je pense qu'il y avait, il y, avait, il y avait effectivement ça dans le texte. Alors, cet épisode, on sait que euh, euh, cet épisode était très populaire à l'époque donc, sassanide et aussi post-sassanide, pas seulement sur les plats, mais je l'ai dit, donc on l'a sur des stucs. Et puis, euh, on a donc, euh, un passage du géographe arabe Ibn al-Faqi, du Xe siècle, qui parle de Barlangour et qui, qui dit « Sur les images que font les Perses sur leur vases, leur tissu et leur tapis, il est toujours figuré à dos de chameau. Euh, » en fait, On a d'autres images de Baram Gour à la chasse, notamment, comme on l'a vu, à la chasse au lion. Mais euh, le seul épisode dont on a voulu se souvenir à l'époque islamique, c'est cet épisode de la chasse à la gazelle, qui, évidemment, était le plus pittoresque. Alors, nous avons donc vu dans les thèmes des des grands plats royaux euh, le thème de la la chasse, le thème de la chasse liée à des récits héroïques sur les rois. Il Il y a un dernier thème qui est le thème du roi trônant. Alors, je vous dis tout de suite... C'est rare et c'est tardif. En fait, dans euh, les plats, euh, disons, euh, véritablement d'époque sassanide, euh, on peut dire qu'on en a deux qui, qui montrent ce thème. Alors, l'un de ces plats, c'est le plat euh, dit de Strelka. Il est à l'Hermitage, près l'endroit où on l'a trouvé, euh, qui, en fait, est une combinaison du thème du roi trônant et du roi chassant. Je vous dis tout de suite qu'il y a un problème, il y a un problème de date. Euh, en tout cas, euh, ce, qu'on voit, ce plat appartient à, 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 à l'école de la cour, hein, l'école des doubles lignes, vous voyez ici. Mais à ma connaissance, c'est le premier où est abandonnée la technique des inserts les pièces qu'on fabriquait séparément et qu'on insérait dans la coque. Là, c'est entièrement, entièrement au martelage et au ciselage. Euh, il semblerait quand même qu'il y a là euh, assez nettement un modèle romain. Je vous l'avais d'ailleurs déjà montré. C'est le fameux plat euh, de Théodose, donc vers 389, donc dans tous les cas de figure, c'est, ça a au moins, c'est au moins un siècle antérieur au plat que nous discutons. Euh, l'empereur Théodose, avec euh, deux jeunes empereurs, euh, qui sont, enfin, l'un son fils, l'autre un autre, euh, le fils d'un prédécesseur. Ce sont donc ses héritiers. Euh, et euh, y a, c'est, la composition est la même, puisqu'en dessous, il y a un autre registre mais qui, là, représente une divinité, je pense que c'est une divinité fluviale, au repos, avec des, des angelots, et là, le roi trônant, et euh, si vous comparez avec l'autre, vous voyez que la, le, 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 le schéma de la composition est le même. Il y a probablement eu un effet d'influence. Euh... Alors, euh... bon, pour identifier, il faut partir de la couronne. Et là, problème, c'est que ce type de couronne avec euh, donc euh, deux merlons et euh, un croissant par devant, différent du croissant qui surmonte, euh, c'est devenu, à la fin de l'époque sassanide, c'est pratiquement la couronne la plus répandue. En tout cas, euh, là, elle est portée de manière continue pendant... 120 ans à peu près. Euh, elle commence avec, ça commence avec Pérose sa deuxième couronne, 459. Puis elle est, elle est adoptée par Kavad, qui règne 50 ans, et ensuite par le fils de Kavad, Rosro Ier. Donc on, on, on peut hésiter entre trois souverains. Euh, et puis par ailleurs, détail quand même curieux, c'est que... Euh, la couronne du roi du dessous n'est pas la couronne du roi du haut. Là, on a la couronne à trois merlons, enfin, trois créneaux. Et là, non. Alors, bon, on pourrait dire euh, erreur de l'artiste. Enfin, quand on dit erreur, enfin, on dit erreur de l'artiste, en général, euh, c'est que c'est une solution un peu désespérée et c'est qu'on n'a pas trouvé mieux. Bien. Euh, alors, Marchac pensait que c'était cavade c'était et que, euh, en fait, il, c'était un, un plat d'intronisation, n'est-ce pas euh, il, il transmet le trône à son fils Roslo. Euh, alors, il a raison sur un point, c'est qu'il s'agit probablement de deux souverains différents. Euh, non seulement la couronne n'est pas la même, mais on n'a aucun exemple de plat qui montre deux fois le même roi. Donc, il y a certainement une histoire de transmission là-dedans. Bien, Mais ça ne peut pas être Oslo. Il n'a jamais eu cette couronne-là. Alors, euh, en regardant donc, les, différentes, euh, les différents types de couronnes, moi, je ne peux penser... voilà Le seul cas de figure auquel je peux penser, c'est Péroz, le premier qui a arboré ce type de couronne. Vous le voyez ici les deux Merlons et le Croissant, rendant hommage à son père défunt, Yasdgir II, qui a la couronne à trois créneaux. Alors, il y aurait... Euh, euh, bon, on pourrait trouver quelques arguments. C'est que la, la succession de yasgir II a été disputée il y a d'abord eu rivalité entre, 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 entre Péroz et, et, et un frère euh, qui s'est proclamé lui-même euh, souverain. Et donc, ce serait une affirmation de succession légitime. Et puis, par ailleurs, euh, il est dit nommément dans, les, dans la chronique byzantine de Priscus que Péroz avait hérité de la guerre à l'Est qu'avait commencé son père. Donc, il s'affirme dans la continuité. Alors, qui sont ces quatre personnages, euh, qui, euh, ces quatre dignitaires qui l'accompagnent Alors, Contrairement contrairement au plat de Théodose, évidemment, ça n'est pas les jeunes princes. Euh, on on Ce ne pas des prêtres. Ils n'ont pas, pas des attributs des prêtres. Euh, ils ont une coupe vestimentaire qui est assez caractéristique plutôt des régions de l'Est. Et vous voyez, ils sont dans une posture qui est la posture de soumission, de respect. C'est très précisément décrit à la cour royale iranienne, en présence du roi, on cache ses mains dans sa veste ou dans sa manche. Il y a même eu, je crois, un... Il y a un personnage à l'époque achéménide qui a été exécuté parce qu'il était apparu en présence du roi avec les mains découvertes. Moi, ça ne me paraît pas très malin comme précaution parce que c'est plus facile de cacher un couteau comme ça qu'en montrant ses mains. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh, alors, euh, Marchak pensait que c'était... Non, on, avait... on a dit que c'était les quatre commandants en chef des quatre armées. Parce qu'à l'époque sassanide euh, tardive, euh, l'armée sassanide est réorganisée et on a euh, sur les quatre grandes frontières de l'Iran un, euh, un, euh, un, un général en chef, euh, qui euh, un, spar, un sparbède général en chef euh, qui commande tout le secteur. Il y en a quatre, sauf Enfin, c'est plutôt attesté, c'est plutôt tester sur Rosslo. Euh, c'est quand même, euh, ce qui est quand même curieux dans ce cas-là, c'est qu'ils ne sont pas armés. Bon, ils ne sont pas armés. Euh, et euh, ils ont quand même cette pose de soumission. Ils n'ont pas, ils ont pas un casque, ils n'ont ils ont pas un, des attributs militaires très caractérisés. Euh, alors, Marchat pensait qu'en fait, il s'agissait. De souverains soumis euh, qui assistent à l'audience à la cour. Et pour ça, il y a un texte, mais beaucoup plus ancien. C'est à propos du roi d'Arménie Tigrane Ier, au 1er siècle avant notre ère. Euh, Mais bon, Tigrane est roi d'Arménie, mais en réalité, euh, de de culture, d'origine, c'est un Iranien. hein, C'est le descendant d'une dynastie de gouverneurs achéménides. Et euh, Plutarque, écrit à propos de Tigrane Quand il tenait son audience, quatre des rois vaincus se tenaient à ses côtés, les bras croisés sur la poitrine. » C'est exactement ce qu'on voit là. Évidemment, il y a, l'espace, il y a l'intervalle de temps. Euh, je ne pense pas qu'on ait des témoignages entre les deux. Mais bon, connaissant le caractère tout de même extrêmement conservateur des, euh, des usages de cours iraniens, ça paraît assez crédible. Et dans ce cas-là, on aurait... Je dis bien, on aurait tout ça. On est dans le domaine de l'hypothèse, mais si, 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 si on si ne on fait pas des hypothèses, on n'avance pas. Euh, on aurait un plat euh, exécuté au moment de l'avènement de Péros, quand il hérite de la guerre à l'est de son père. Il hérite du trône avec une, après une succession disputée. Et au début, on sait que ça va très mal se finir, hein, et qu'il va finir par se faire. Il va être, euh, il va être prisonnier, et puis finit par. Euh, en 484, lui et toute son armée périssent dans un fossé devant les Eftalites, c'est la catastrophe. Mais au début, il est plutôt du côté. Euh, il est plutôt vainqueur dans ces guerres. Euh, et euh, il combat les prédécesseurs des Eftalites, qui sont les Kidarites. Euh, il, est en allian... il a des relations d'alliance avec des souverains locaux en Bactriane. Ça, on le sait par les archives bactriennes de Robe, où on voit que le petit prince de Robe euh, euh, est en négociation avec, euh, avec Péroze. Euh, donc, on pourrait supposer qu'il euh, s'agit là de, je dirais, des princes de l'Est qui seraient alliés, peut-être otages. On ne peut pas aller plus loin pour le moment. Euh, il y a aussi la question du trône qu'on va retrouver avec le plat suivant. Euh, d'habitude, on, on s'attend plutôt à un, trône, à un trône de lion. Mais à vrai dire, euh, à vrai dire on, a, on a extrêmement peu de scènes de, 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 de rois sassanites sur le trône, euh, sur, des, euh, sur des plats. Dans les, sur les reliefs je ne crois pas qu'on voit l'animal qui porte le trône. Là, ce sont des pégases, des chevaux ailés. Euh, bien, alors, ça pourrait. Euh, on pense aux chevaux de Mitra, hein, qui a, dont le char est tiré par des chevaux euh, aériens. Euh, je crois même qu'ils sont décrits comme ailés dans le, dans le Myriacht. Si c'est Mitra, ça pourrait être. L'une des. ça pourrait être la fête des miragans. Les rois d'Iran apparaissaient à leur peuple, enfin, leur peuple, disons, voilà, les les grandes audiences où étaient représentées toutes les catégories sociales, ils apparaissaient à deux occasions dans l'année. Le Nowruz, le Nouvel An, et six mois après, les miragans, la fête de Mitra. Ça pourrait peut-être être être l'audience des miragans. Question qui va se poser à propos. Du plat, de la, du plat, ou plutôt de la coupe suivante qui, elle, alors a fait couler encore plus de, 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 d'encre. Euh, c'est évidemment euh, la, euh, la grande coupe euh, en or et euh, euh, incrustation polychrome qui est aujourd'hui un trésor du cabinet des médailles à Paris euh, qui, d'ailleurs, je crois, ne l'expose pas l'expose plus puisque euh, le cabinet des médailles est en restructuration euh, et euh, je crois qu'il va y avoir une petite sélection d'objets qui finira par être réexposée sur le site Richelieu. Euh, actuellement tout ça je crois est en caisse euh, sur le site de la grande bibliothèque et euh, l'accès euh, pour les chercheurs n'est pas forcément très facile. Euh, alors, euh, dans, euh, ce plat est, est en France au moins depuis le IXe le, depuis le siècle. Euh, je reviendrai là-dessus. Euh, dans les inventaires, il était dans le trésor de l'abbaye de Saint-Denis où il est connu comme la tasse de Salomon parce qu'on pensait que c'était Salomon. Bien. Euh, en fait, on dit depuis... Euh, la coupe de Kosroes, c'est-à-dire Roslo, Roslo Ier, Roslo II, les deux grands rois de la fin. On va voir que c'est pas, ça ne s'impose pas absolument. Euh, mais avant d'en venir à cet objet, il faut tout de même se poser la question de la très grande rare des plats euh, des, des, de la vaisselle en or massif qui nous est parvenue de l'époque sassanide. Euh, presque tout ce qu'on a est en argent. Euh, alors, euh, on a euh, un exemple de bol en or massif, euh, très lourd, hein, c'est un... euh, qui euh, a été trouvé dans euh, le trésor de Péri shepino en Ukraine. Alors, c'est toute une histoire, c'est, euh, en fait, c'est dans la tombe d'un des premiers cannes du peuple des Bulgares euh, qui a été enterré après 650. On sait que c'est lui parce qu'il avait avait reçu un anneau à son nom des Byzantins, et l'anneau est dans sa tombe. C'est aujourd'hui à à l'ermitage. Quatre quatre photos du même objet. Euh, Là, je dirais, c'est de l'or royal, ou plutôt de de l'or de temple, pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'on euh, a euh, une... On dit, je, je, enfin je n'ai pas retrouvé vraiment la source, je pense que c'est peut-être Al-Biruni. Il existe trois catégories d'or en Iran. L'or rouge, c'est l'or réservé aux dieux. L'or jaune, c'est l'or réservé aux rois. Et l'or blanc, c'est l'or réservé aux nobles. Et vous voyez ici, c'est de l'or rouge. Donc, a priori, on pourrait penser à un trésor de temple. Et l'hypothèse a été faite euh, puisque euh, ce qui est parvenu dans le trésor du Khan des Bulgares, c'est probablement en partie le résultat des pillages de l'empereur byzantin Héraclius dans l'Empire sassanide au moment de sa grande campagne victorieuse à la fin du règne de Khosro II 624, 626. Et on sait que euh, Héraclius a pillé plusieurs sites. Je vais revenir là-dessus à propos euh, de, de, d'un, d'un autre objet. Euh, il a pillé au moins deux palais sassanides, euh, le palais de Ganjé, euh, qui est aujourd'hui en Azerbaïdjan, euh, et euh, le palais de... Euh, est-ce que Ganjé Oui, Ganjé est en Azerbaïdjan et le palais de Dasgird en Haute Mésopotamie, résidence royale. Et par ailleurs, il a pillé le grand temple de l'Ordur en Azerbaïdjan iranien. Euh, aujourd'hui, c'est le site de Tarte Soleiman, le seul des trois grands feux de l'Iran sassanide qui a fait l'objet d'une identification précise dont les ruines sont conservées, ont été fouillées et publiées. Euh, donc, il serait assez logique que ça vienne d'un, d'un trésor royal sassanide et peut-être même du trésor du temple de la Goshnasp. Et euh, bon, c'est arrivé euh, dans ses armées. Héraclius avait comme allié euh, des, euh, des Turcs d'Asie centrale et après, on sait, ou plutôt, les, il avait comme allié euh, les, les, les premiers Khazars, qui vont plus tard former donc, le, 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 le grand royaume des Khazars sur la mer Noire. Et les Khazars eux-mêmes se sont retrouvés en rapport d'alliance ou de conflit avec les, 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 les premiers Bulgares. Et donc on, pourrait, on, on, on peut supposer, c'est, c'est certainement ça, euh, que euh, c'est, c'est comme ça que cet objet a fini dans la tombe du can bulgare Koubrat. Euh, alors, euh, bon, à part cet objet-là et euh, la, le, le plat de Hoslo dont on va parler, euh, il y a vraiment très très peu de... Il y a de la vaisselle d'or, sassanide, mais c'est, c'est rarement de l'or massif. C'est de la dorure ou c'est des choses qui ne sont pas bien épaisses. Alors, euh, on, a fait, on a fait la remarque que euh, en fait, l'Iran est un pays assez pauvre en or. Il n'y a pas beaucoup de mines d'or. Euh, d'ailleurs, il suffit de regarder euh, l'inscription de fondation de Darius à Suze. L'or, qui a amené l'or à Suze euh, euh, L'or est venu de Lydie, c'est-à-dire Anatolie de l'Ouest, et de Bactriane. Dans les deux cas, ce n'est pas de l'or de mine, c'est de l'or d'orpaillage. Euh, on sait que les rivières de l'ouest de l'Anatolie contiennent des pépites d'or. Pareil en Bactriane et notamment la Moudaria. Euh, et puis, je rappelle tout de même donc, le nom du fleuve qui coule à Samarcande, c'est le Zerafshan, c'est-à-dire celui qui, a, qui prodigue l'or. C'est de l'or d'or paillage et qui peut, qui peut produire parfois des rendements importants. Euh, aujourd'hui, il y a des mines d'or en Ouzbékistan. C'est même le sixième producteur mondial. Mais euh, voilà, l'or, c'était les sources d'or dont pouvaient disposer les sassanides. Ils avaient beaucoup moins d'or que d'argent. Euh, plus tard, va s'ajouter encore une autre source, c'est le Caucase, les mines du Caucase. Mais pas énormément d'or en Iran. Et d'ailleurs, la monnaie d'or en Iran ne joue pas un rôle très important, euh, euh, au moins après l'époque achéménide, puisque à l'époque sassanide, il y a des monnaies d'or, mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a apparemment pour chaque souverain, et c'est plutôt des monnaies, des médailles qui sont frappées au moment de l'avènement, ça ne fait pas véritablement partie de la circulation monétaire, contrairement à la monnaie d'or romaine. Qui sert aux besoins du commerce, et contrairement à la monnaie d'or centra-asiatique, où là il y a toujours eu beaucoup de monnaie d'or. Euh, alors, bon, évidemment, on peut aussi penser à de, trouver d'autres arguments. Euh, le, 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 ces plats en or, peut-être, étaient, étaient-ils, après la conquête arabe, arabe, plus souvent refondus que les plats en argent parce qu'évidemment, le profit qu'on tire de la refonte de l'or est bien supérieur au profit qu'on tire de la refonte de l'argent. Voilà ce qu'on peut. Enfin, en tout cas, ce plat, bon, il est en or massif, et euh, ce pas rien, le poids. C'est, euh, d'après l'inscription qui donne le poids, ça correspond à 1,7 kg d'or, quand même. 1,7 kg. Et ça ne compte pas euh, le poids des, des incrustations. Alors, euh, cette coupe, bon, c'est un objet donc royal et qui n'a jamais cessé d'être royal, euh, puisque euh, la tradition qui, semble, qui semblerait crédible, c'est que c'est un cadeau du calife Harun al-Rachid à Charlemagne. Euh, Haroun al-Rachid a offert à Charlemagne un éléphant, on le sait, et il aurait offert cet objet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on le trouve dans le trésor de Saint-Denis sous le petit-fils de Charlemagne, Charles le Chauve, qui, euh, à sa mort, le lègue au trésor de Saint-Denis. Et on sait qu'il est, sous, il est, là, il est dans le trésor sous Charles le Chauve, par un témoignage indirect c'est que euh, Ch- Charles le Chauve a fait commander une coupe en, en pierre précieuse, et la bordure de cette coupe est une imitation de la bordure de celle-là. Donc l'objet est en France. Euh, déjà au IXe siècle. Donc, c'est un, un objet royal qui n'a jamais cessé d'être royal. Alors, qui dit roi, dit couronne. Quel roi ben, Ça pose le même problème que le plat précédent, euh, puisque c'est la même couronne. Euh, c'est cette fameuse couronne qui a, qui, qui a été adoptée pendant trois générations et pendant 120 ans. Alors, euh, la dernière étude en date c'est dans la revue numismatique par madame villela Petit, la coupe d'orfèvrerie sassanide au cabinet des médailles, nouvelle attribution, c'est paru, c'est, c'est quelqu'un qui travaille au cabinet des médailles, et c'est paru dans la revue numismatique 2014. Euh, ce, cet article a fait l'objet d'un compte-rendu euh, assez critique par euh, Rika Gisellen, mais surtout parce que euh, Mme villers bon, ne s'intéresse pas aux inscriptions, on va voir ce qu'on peut dire des inscriptions, euh, et euh, ne tient pas compte du fait que euh, euh, les, la façon dont les couronnes sont représentées sur les plats n'est pas tout à fait aussi fidèle que sur les monnaies. Je pense quand même qu'elle a une assez bonne argumentation. Euh, elle, fait un, elle montre que, disons, si on va chercher du côté de, 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 de nuances, de, de style etc., le fait qu'il n'y a qu'une bande de perles, alors que sur d'autres couronnes, il y en a deux, le candidat euh, le plus vraisemblable pourrait être Cavade Ier, voilà, le père de Rousseau. Celui, donc, qui... Euh, eh bien, du coup... Euh, euh, non, ce n'est pas celui qui a fait le plat précédent, c'est son, c'est son fils. Voilà une monnaie d'or frappée au moment de l'avènement de Kavad Ier. Ouais, c'est... La couronne est représentée exactement de la même manière. Sous les règnes ultérieurs, il y a des différences stylistiques. La calotte a tendance à monter. Ouais, il y a des petites subtilités. Bien. Euh, une autre indication, mais alors là, euh, beaucoup plus euh, hypothétique, c'est le style polychrome. On n'a pas ça dans la vaisselle sassanide. Euh, ça a l'air vraiment, on dit, un style barbare. Euh, voilà, c'est, ça fait vraiment penser aux Goths, euh, aux Mérovingiens euh, et euh, au peuple, disons, euh, aux peuples, disons, aux Huns, qui appréciaient beaucoup ce genre de... Bon, avant les Huns, les Sarmates. Typique, on dit, euh, typique nouveau riche de la steppe. Bien. Euh, là, en l'occurrence, les incrustations... Euh, je crois que donc le blanc c'est du cristal de roche, mmh. euh, le euh, rouge est-ce que c'est de la pâte de verre Je crois que c'est du c'est du rubis, enfin du rubis, du grenat, du grenat, c'est-à-dire ce qu'on appelle le rubis du bas d'archang euh, qui euh, est un peu un ersatz du rubis de Ceylan et qui est moins cher. Et euh, le euh, bleu vert ce serait de la c'est de la pâte de verre. Alors, c'est assez, ça peut être. L'objet est pratiquement intact. En fait, il y a, il y a, eu, il y a eu vraiment très très peu de, 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 de récupération dans les incrustations. Euh, alors euh, donc euh, l'argument pour attribuer au règne de Cavade, c'est que Cavade a des rapports particulièrement étroits avec l'est et notamment avec les Eftalites, puisque bon, les Eftalites euh, ont vaincu son père. Qui est mort face à eux et qui euh, y a perdu aussi son armée. Mais auparavant, Kavad avait passé de longues années comme otage chez eux. Il avait épousé la fille du roi des Eftalites. Et en fait, pendant tout son règne, euh, l'Iran paye tribut aux Eftalites. Mais euh, en échange, les Eftalites lui apportent un soutien militaire. Quand Kavad est détrôné, ça arrive à deux reprises. C'est les Eftalites qui viennent à la rescousse pour le remettre sur le trône. Ils envoient des contingents. Quand Cavade fait la guerre contre les Byzantins, ils envoient des contingents. Donc, les rapports, en fait, pendant toute la durée du règne de Kavad sont pacifiques. C'est Roslo, le fils de Kavad, qui va mettre fin à la trêve, qui va cesser le paiement du tribut et qui va s'allier avec les Turcs pour mettre fin à l'Empire eftalite. Donc, c'est un argument, certes indirect, mais qui vaut ce qui vaut, mais qui qui mérite d'être produit pour la datation de ce plat. Alors, On va voir, j'en ai terminé pour cette séance, on va voir qu'il reste beaucoup de choses à dire sur la symbolique des couleurs et également ce que nous enseignent les inscriptions. Voilà, je vous remercie.